0: Здравствуйте дорогие друзья! Шабат Шалом! Мы продолжаем наше изучение недельной главы Торы Р.Э. И мы продолжаем праздники. Вчера мы говорили о празднике Песах. Сегодня у нас праздники Шавуот и Суккот. Написано, что мы должны прийти в Иерусалим, все мужчины, в храм три раза в году. Песах, Шавот и Суккот. Называется это Шалош Ригалим. Эти праздники. Мы посчитали вчера от Песаха, от второго дня Песаха до начала праздника Шавот, 49 дней, называется счет мира, и наступает праздник Шавот. Что это за праздник? Это праздник первинок урожая. Так что его называют, такой аграрный праздник. Мы приносим такие же жертвы, как праздник Песах, то есть два быка молодых, один баран, семь годовалых ягнят, и приносим еще козла в грехоседительную жертву, праздник Шавуот, это день 6 Сивана, ну и естественно с каждыми из животных приносит определенное количество муки, масла, вина, все это описано в главе Пинхас в других главах. Но интересно, что если в главе Пинхас написано, что то, что я сказал, два быка, один баран, семь ягнят, то если мы читаем главу Эмор, написано, что мы должны принести два квасных хлеба в храм и принести одного молодого быка, два барана, семь ягнят. Что это такое вообще? В одной главе написано, что два быка, один баран, семь огнят. А тут получается один бык, два барана, семь огнят. Что это такое? Это вообще трудно понять, почему, казалось бы, разные главы и разные значения в одного и того же праздника. Как это может быть такое? То смотрим на замечательный комментарий Раби шлома из Хаки Раши. Он пишет, что жертвы, которые описаны в главе Эмор, это жертвы, которая приносится вместе с хлебами. Это дополнительная жертва в праздник шавод Вот с этими двумя квасными хлебами, которые мы приносим в Шавод, мы приносим дополнительно еще одного быка, два барана, семь огня. И тогда получается у нас не два быка молодых мы приносим, а три. И не одного барана, а тоже три приносим. То есть сложите это, эти надо приношения. То есть есть в этом всем смысл не просто так написано. Это ни в коем случае нельзя сказать, что какая-то странность. Это просто надо понимать, что это дополнительные жертвы. Обычно мы приносим в храм обязательные жертвы, они а пресные. В данном случае, я всего лишь сказал, квасные два хлеба. Ну, очевидно, их на жертвы никто не поставит. Их коины, видно, едят. По-другому ничего не скажешь. Что касается праздника Песах, то со второго дня Песаха нам разрешено употреблять в пищу новый урожай ячменя. А с праздника Шавот, после того, как мы принесли эти два хлеба квасных, мы теперь имеем право есть новый урожай пшеницы. Вот так. И если мы читаем Тору, мы понимаем, что праздник 6 шестое Сивана, Это еще и день, когда мы получили 10 заповедей на горе Синай. И мы видели звуки. Что удивительно, что Всевышний нашел так, что мы даже видели звуки. Звук шафаров, мы видели звуки. И слышали первые две заповеди сами, последние нам Маше передал. Это все в праздник Шавот. После этого праздника... Маше идет на гору Синай, мы знаем, там получает он Тору. Мы, конечно, не дождались его, сделали Тельца, мы это очень хорошо с вами знаем, что мы натворили. И вместо 40 дней на горе Маше пришлось 120 дней, три раза по 40 провести на горе. И потом Тора здесь возвращается дальше к этими праздниками шалош Ригалим описывается праздник Суккот. Что такое праздник Суккот? Это праздник урожая. Мало того, что это показывает, что 40 лет мы жили в шалашах пустыни, в честь этого мы празднуем праздник Сукот, чтобы нам напомнить, что мы жили именно в шалашах. И теперь на 7 дней Каждый житель страны в Израиле должен жить в шалаше в эти семь дней праздника Суккот. Если это не страна Израиля, то это по поставлению мудрецов. Строим мы Сукку тоже. Если погода позволяет, то можно в ней спать, и так даже лучше. Если погода не позволяет, холодно, стряква это страна, то достаточно того, что мы едим в суке. Потому что человек может заболеть, не дай Бог, а это, это в Тор от нас не требует. Еще этот праздник, когда мы молимся за все народы мира. Каждый день мы приносим быков. Первый день праздника Суккот мы приносим 13 быков, второй день 12 быков, третий день 11, четвертый день 10, пятый день 9, шестой день 8 и седьмой день 7 быков. Если мы складываем всех этих быков, то у нас получается 70 быков. В мире есть 70 народов, вот мы молимся за все 70 народов мира. Этот весь праздник сухот, чтобы в них все было хорошо. И потом наступает праздник который называется Шмини Ацерет. Восьмой. То есть это отдельный праздник, когда Всевышний хочет побыть своим народом наедине. Тогда мы не приносим уже столько быков, мы приносим одного быка, одного барана, семь огняк их Вот так вот. Это именно такой день, когда Всевышний говорит, что все народы отгуляли, теперь я хочу побыть с вами. Вот священный, самый священный день для еврейского народа. Праздник Шмини Ацерет. Он делится на два праздника сейчас. Шмини Ацерет и Симхат Тора. Праздник Торы. Вот. Кроме быков мы приносим еще ягнят. Каждый день по 14 ягнят. Так вот. Вот эти ягнята. 98 ягнят мы за семь дней приносим. Они служат борьбой против 98 проклятий главы книги Дворим Китаво. Самые страшные главы Тории. Две. Вот. Одна называется Бихокатай, Китаво и и здесь из книги Дворим будем читать главу Китаво. Вот эти ягнята искупают эти грехи. Ну, в принципе, глава на этом заканчивается, говорит, что вы будете благословлены, если будете так поступать. Но Тора, еще раз говорю, не требует от нас, если идет война, идти в Иерусалим. Говорит, когда Всевышний сделает мир на этой земле, тогда все обязаны идти в Иерусалим. Вот эти все три праздника. И с пустыми руками мы приходить не можем. Мы должны с тобой взять от того, что, чем благословил нас Всесильный. Это мы берем вторую десятину. Первую десятину мы отдали левитам. И все мы отделяли, все там положено. Отдали коинам, часть левитам. Отдали. Нет этого. А вот вторую десятину мы отделяем. И эту десятину мы используем для себя. Мы приносим эти средства, вторую десятину. И прогуливаем их в Иерусалиме. Празднуем хорошо праздник, праздник Песах Шавот, Сукот. Чтобы у нас было все хорошо. Всевышнее это все предназначит. Так ты захочешь, на нет. У меня есть другие нужды. А так нет. Вот ты обязан прийти, взять вторую десятину. Веселиться для этого, Всевышний нам ее предназначен. Кроме третьего года, каждый третий год, от начала семилетнего цикла, третий год, мы должны вынести эту вторую десятину ко входу к наше жилище, и там приходит левит, сирота, вдова, и им отдаешь дополнительно. Вот так вот. Но это не значит, что тебе нечего будет пойти. Если ты выполняешь Запади, то у тебя всегда будет с чем пойти в Иерусалим, Всевышний тебя благословит. То есть, если мы живем по тем правилам, которые нам говорит Всевышний, то Он нам говорит, что у вас все будет хорошо. И пусть у нас всегда будет все хорошо. Всем шаббат шалом, всем браха парнаса Кавана, что мы это время не грешили, учили Тору. Урок был дан за поднятие души моего папы, Яков бен Нахум, моего дяди Владимир бен Григорий, моего брата Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Бхая Малков от Йосифа, Мира бот Аврагам, Роза бот Михаэль, Памяти Ури Бен Харитон, Мендры Бен Мен, за здоровье Светлана, Батклара, Клара, Шимон Бен Эцхак, Борис Бен Мария, Анна Бат Ривка, Блина Пер, Бат Сура, Лена Бат Клара, Женя Бат Ида, Анна Бат Елена, Евгений Бен София, Двора Бат Моисей Бен Ева, Ирина Бат Двора, Йосиф Бен Раиса, Инесса Бат Евгений Бен Берта, Евгений Бат Ита, Фира Бат Анна, Геннадий Бен Лена, Люр Бен Клара, Ольга Бат Светлана, Йосиф Дан Бен Таня Бат Ида Бат Владимир Бен Татьяна, Юлия Бат Бела. Масло Парасас Гула Ирина Батри Арона Ребен Ри За хороший дух Арона Ребен Двойра Денис Бен Ахум Абигаль Бацара Парасай Бриют Ладир Бен Рая Марина Батрая Борис Бен Марина Всего хорошего Олегу Марченко Все еще раз Шабат шалом До следующих встреч Надеюсь, состоится в Йом Решен В 15.30 До встречи Шалом